0: C'est finalement en 1715 que le roi Louis XIV va décéder. Avec lui, c'est tout un monde qui va disparaître et surtout une façon de gouverner. Le roi Louis XIV, à la fin de son règne, avait assisté à la disparition de toute sa descendance. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, sont morts son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils et la femme de son fils. C'est-à-dire qu'il ne lui restait plus qu'un seul et unique héritier, le duc d'Anjou qui à l'époque n'a que 5 ans et dont la santé est particulièrement précaire. Dans le cas où sa succession ne pourrait pas être assurée si par malheur le duc d'Anjou venait lui aussi à décéder, le roi Louis XIV avait inscrit dans son testament que ses enfants illégitimes pouvaient lui succéder, chose impensable à l'époque. Le premier de ses enfants illégitimes, le duc du Maine, c'est lui qui allait assurer la régence en attendant que le futur petit roi soit en âge de régner. La Régence c'est pas qu'une seule personne, en réalité c'est tout un conseil. Dans son testament, le roi Louis XIV avait clairement exprimé le souhait qu'il voulait que ce soit son fils illégitime, le duc du Maine, qui dirige la Régence. Le neveu de Louis XIV, le duc d'Orléans, lui il devait être président du conseil de Régence, mais c'est plus un titre honorifique qu'autre chose. Sur le fait de vouloir placer ses enfants illégitimes, du temps où Louis XIV était en vie, on n'avait rien dit, on l'avait laissé faire. Mais dès le lendemain de la mort du roi, c'est-à-dire le 2 septembre 1715, son testament a été cassé sans aucune difficulté. Et celui qui a fait casser son testament, bah c'est son neveu, le duc d'Orléans. Mais il faut savoir que toute la noblesse était derrière lui. Un bâtard ne pourra jamais régner sur le royaume de France. Celui qui finira par assurer la régence, bah c'est justement celui qui a fait casser le testament, le duc d'Orléans, neveu du défunt roi Louis XIV. Durant la Régence, le duc d'Orléans va prendre beaucoup de décisions et mettre en place plusieurs systèmes. Et même si selon beaucoup d'historiens, il pensait sincèrement bien faire, il va commettre beaucoup d'erreurs qui vont non pas causer, mais plutôt permettre la Révolution française. Bienvenue sur Darksider. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la période de la Régence de 1715 à 1723. de la Régence de 1715 à 1723, c'est très court, ça fait à peine 8 ans. Et durant ces 8 années, c'est donc le Duc d'Orléans qui va gouverner. Sauf que selon le testament de Louis XIV, c'est pas lui qui devait prendre le pouvoir normalement, c'était le premier fils illégitime du défunt roi, le Duc du Maine. On l'a vu dans l'introduction, le Duc d'Orléans, malgré toute sa bonne volonté, va commettre beaucoup d'erreurs. Et la première qu'il va faire, c'est celle qui va lui permettre d'accéder au pouvoir. Pour ce faire, il va aller voir les magistrats du Parlement de Paris. Le deal est le suivant. Les magistrats du Parlement cassent le testament de Louis XIV, donnent au duc d'Orléans la régence pleine et entière, et une fois qu'il aura le pouvoir, il redonnera au magistrat le fameux droit de remontrance. Marion Sigaud, historien spécialiste de l'Ancien Régime, nous donne plus de détails.
1: Le roi avait voulu, avant de mourir, pour assurer sa descendance au cas où le petit Louis XV ne survivrait pas, il avait voulu que ces bâtards légitimés, il les avait tous légitimés, qu'il avait mariés à des, à des altesses, puissent accéder au trône. C'est-à-dire que c'était contraire à toute la tradition monarchique. Avant. Mais il avait le souci d'assurer sa descendance compte tenu que sous toute sa descendance, il avait quand même des enfants, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. Il n'y avait plus qu'un seul survivant qui avait 5 ans et qui était d'une santé qui n'était pas, pas très assurée. Donc, dans son, son angoisse que sa postérité ne soit pas assurée, il avait pris cette décision-là. Or, Philippe, son neveu, devait être, euh, non pas régent, mais euh, président, enfin, siégeant à la tête d'un conseil de régence. Philippe, lui, il a voulu être régent tout seul. Donc, ce qu'il a dit, il a fait la proposition aux magistrats. Il leur dit, je casse le testament. Vous cassez le testament du roi, vous me donnez le pouvoir et moi je vous rends le, le droit. De ce que voulait le, le roi, c'était que ces bâtards puissent, puissent éventuellement. Il n'a pas dit qu'il voulait qu'un tel ou un tel lui succède. Mais euh, c'était mettre en danger le, la suite de la royauté si l'idée si était retenue. Et lui, Philippe, de toute façon, ce qu'il voulait, c'était être régent et pas simplement à la tête d'un conseil de régence. Il voulait la régence pleine et entière. Mais lui, il ne voulait pas la régence pleine et entière par rapport aux au bâtards légitimés. Il s'en fichait, il n'avait pas, pas de problème particulier avec un bâtard légitimé. Aucun bâtard n'allait régné puisque c'était le petit roi qui allait C'était au cas où le petit roi mourrait. Philippe, lui, ce qu'il voulait, c'était assurer, assurer la régence jusqu'à ce que le petit roi devienne grand et qu'il règne. Hein. Il n'a jamais essayé de prendre le pouvoir pour lui, hein, Philippe d'Orléans, du tout. Hein. Il était d'une loyauté sans faille, hein, sans faille. Donc, il a dit au magistrat Vous me donnez la régence pleine et entière, et on casse le testament, et moi je vous casse le, le testament du roi. Ben, vous cassez le testament du roi, vous me donnez la régence pleine et entière, et moi je vous rends le droit de Et il a passé toute sa régence à le regretter. Ah, ben ça il ne savait pas parce qu'il s'était pas bien tenu au courant. Ah oh, non, il, a, il, a, il en devenait dingue de l'obstruction des magistrats. Il en devenait dingue, dingue, dingue. Il a eu deux ans pour le regretter, mais il s'est mordu les poings. Il s'est mordu les poings. Il a dit, bah, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Ah, il a ouvert la boîte de Pandore, puis elle s'est pas refermée jusqu'à hein, jusqu 99. Hein. Alors ça, vraiment, les prémices de la Révolution, c'est là. Hein. C'est là. Parce que Louis XIV, il avait quand même, il, a, il, a, il avait réglé tout ça. Il avait réglé tout ça. C'était un homme bon, je crois que c'était un homme bon, vraiment je crois que c'était un homme bon, mais il en a fait des bêtises, il en a fait des bêtises, mais qui n'en a pas fait Non, non, il était loyal, et on a raconté des tas d'horreurs sur lui qui étaient totalement injustifiés, mais la calomnie ça fonctionne en histoire, calomnie et calomnie, il en restera toujours quelque chose.
0: Pour reprendre les termes de Marion Seagot, les prémices de la Révolution, c'est là. Et c'est pour ça qu'on parle de la Régence aujourd'hui, parce que dans l'histoire de la Révolution française, la Régence est une période clé qu'il importe de bien comprendre. Le Duc d'Orléans voulait assurer la Régence pleine et entière, mais les magistrats ne vont lui donner qu'en théorie, parce qu'à partir du moment où ils vont récupérer le droit de remontrance, ils vont s'opposer à toutes les décisions qui n'iront pas dans leur sens. Et ça, le Régent ne pourra rien y faire. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque Louis XV sera en âge de régner, il va hériter de ce cadeau empoisonné qui va considérablement fragiliser le pouvoir royal. La deuxième erreur que le régent va faire, ça sera en ce qui concerne l'affaire des gens cynistes. Pour rappel, les jansénistes ce sont des religieux catholiques, mais la différence avec le reste de l'église, c'est que d'une part ils refusent de reconnaître l'autorité du pape, et deuxièmement, ils sont pour l'ingérence du laïc dans les affaires religieuses. C'est-à-dire que pour eux, les juges de la magistrature devraient pouvoir juger des affaires religieuses, chose qui dans l'ancien régime n'était absolument pas le cas. Les affaires religieuses relevaient uniquement de l'église. Après ça, les jansénistes s'opposent aussi de manière générale à l'autorité de l'église et plus particulièrement à celle des jésuites. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place des jésuites auprès du pouvoir royal. Et une dernière chose, les jansénistes sont très ancrés au sein de la magistrature. Alors bien évidemment, tous les juges et tous les magistrats ne sont pas jansénistes. Mais j'ai envie de dire que ce sont les pires qui le sont. Ceux qui vont systématiquement s'opposer au pouvoir royal sont profondément jansénistes. Lorsque le Duc d'Orléans va prendre le pouvoir après avoir redonné le droit de remontrance au magistrat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire libérer beaucoup de personnes qui avaient été enfermées par lettres de cachet, c'est-à-dire mis en prison de manière abusive. Et parmi toutes ces personnes, il va faire libérer beaucoup de jansénistes, mais il va le faire de manière volontaire. Ce qu'il cherche à obtenir à ce moment-là, c'est un certain apaisement dans les questions religieuses. Sauf que cet apaisement tant attendu n'aura jamais lieu. À peine libérés, les jansénistes vont chercher à s'opposer à la bulle Eugénitus décidée par Louis XIV, celle qui les déclarait comme étant des hérétiques, et donc qui rendait le jansénisme comme étant en quelque sorte illégal. Celui qui va prendre la tête des jansénistes, c'est le cardinal de Noailles. Noailles, il n'a jamais été mis en prison. Au départ, il avait bénéficié des sympathies de Louis XIV parce qu'il avait mis sous sa protection l'une de ses maîtresses, Madame de Maintenon. Par contre, il a fini par s'attirer les foudres de Louis XIV lorsqu'il s'est opposé à la bulle Eugénitus et qu'il avait pris sous sa protection tous les jansénistes, faisant de lui un janséniste de manière indirecte. Louis XIV ne l'a pas fait enfermer, mais il lui a interdit de paraître à la cour. Le cardinal de Noailles va faire son grand retour en 1715 avec l'aide du duc d'Orléans. Le régent va le nommer à la tête du conseil de conscience. Alors le conseil de conscience, si on veut faire simple, c'est un organisme gouvernemental qui est là pour s'occuper des affaires religieuses et notamment de nommer les évêques. Si jusqu'alors on avait majoritairement eu des jésuites à la tête du conseil de conscience, pour la première fois, c'est un janséniste qui prend sa place. Et Le cardinal de Noailles est connu pour détester les jésuites. En plus de ça, il va aussi devenir le confesseur du jeune roi. Et ça, ça veut dire une chose très précise. Si jusqu'alors, c'était les jésuites qui avaient l'oreille du roi et généralement ils le conseillaient dans l'intérêt du peuple, à partir de cette date, ce sont les jansénistes qui vont avoir l'oreille du roi. Et pour les jansénistes, les riches et les puissants sont les seuls dignes d'intérêt. À partir de ce moment-là, s'opposer aux jansénistes devient pratiquement impossible. Et les jésuites vont le sentir passer parce que les jansénistes vont les pourchasser jusqu'à leur disparition. Et ils vont pas s'arrêter là parce qu'en plus de ça, ils vont réussir à s'insérer dans toutes les strates de pouvoir. Tout ça grâce au duc d'Orléans. Bon, le régent, il avait certainement pas conscience que ça allait autant dégénérer, parce que lui, les questions religieuses, il s'en moque un petit peu. Tout ce qu'il voulait, c'était apaiser les relations ecclésiastiques. Il pensait faire un geste, tendre la main, mais finalement, tout ce qu'il a fait, c'est laisser les renards rentrer dans le poulailler. Et encore une fois, lorsque Louis XV va monter sur le trône, il va devoir faire avec eux. Au sujet de la Blugenitus, celle qui qualifie les Jansénistes d'hérétiques, il faut savoir que les Jansénistes, tous bien placés dans les sphères de pouvoir avec en plus le soutien des magistrats, avec acharnement, vont finir par réussir à ne pas la faire enregistrer. Que ce soit la bulle en elle-même ou toutes les différentes versions qu'on a essayé de proposer. Les Jansénistes n'ont jamais lâché le morceau, et ça, que ce soit le Régent ou le Pape en personne. Aucun n'a réussi à les faire fléchir, parce qu'à chaque fois, les magistrats pouvant intervenir dans les affaires religieuses ont réussi à s'y opposer. Cinq ans plus tard, en 1720, on tergiversait encore au sujet de la bulle. Au fil des années, Philippe d'Orléans, le régent, a fini par comprendre qu'avoir la régence pleine et entière, c'était une vraie blague. Il ne l'a jamais eue, et il ne l'aura jamais. Le et la magistrature, c'est en effet un problème, mais c'est pas LE problème. En ce début de règne, le régent, il a un problème bien plus urgent à résoudre, celui de la dette. En effet, Louis XIV, il avait laissé une dette abyssale à son successeur, notamment avec la guerre de succession d'Espagne, à tel point qu'on raconte que Louis XIV, sur son lit de mort, aurait supplié son successeur, le petit Louis XV, de ne pas faire la guerre et de bien mieux aimer son peuple. Le 17 septembre 1715, se tient le tout premier conseil des finances. Et là, le régent va apprendre une chose terrible, l'ampleur de la dette de l'État. Le président de ce conseil, c'est le duc de Noailles. Alors le duc de Noailles, c'est pas le cardinal de Noailles. Ils sont de la même famille, mais bien évidemment, c'est pas la même personne. Le duc de Noailles, c'est le neveu du cardinal. Et donc le duc, lors du conseil, va déclarer ceci au régent. Le trésor est absolument vide et les avances faites par les receveurs généraux sont telles qu'ils comptent que la partie du trésor royal leur appartient presque en entier jusqu'en 1718. Ça veut dire que pendant les trois années qui suivent, la totalité des revenus de l'État ne reviennent non pas à l'État, mais à ses créanciers. Bon maintenant, à qui le roi doit de l'argent Eh bien, ses créanciers sont à la fois très nombreux et très divers. Par exemple, il y a les munitionnaires et les fournisseurs de guerre. Alors eux, c'est d'une part les ateliers d'armement, mais aussi tous ceux qui ont prêté de l'argent au roi lorsqu'ils partaient en guerre, c'est-à-dire principalement de la nourriture, des chevaux, du foin, etc. Et des guerres, Louis XIV, il en a fait beaucoup. Donc tous ses fournisseurs, la royauté actuelle leur doit beaucoup d'argent. Après, il y a aussi des négociants et aussi des emprunts contractés auprès de princes étrangers. C'est-à-dire que la royauté avait tellement épuisé ce qu'il était possible d'emprunter en France qu'elle a commencé à le faire à l'étranger. Après, au niveau des créanciers, il y a aussi tous les particuliers qui possèdent des rentes. Alors le système des rentes, c'est un petit peu une arnaque. Mais si le roi a tant besoin d'argent, il va être obligé de passer par là.
1: Alors une rank, voilà. Dans en, en pays chrétien, alors le, le truc qui est assez assez hypocrite, enfin bon, <rire> c'est comme ça que ça marchait. C'est comme ça que ça marchait. En pays chrétien, le prêt à intérêt est interdit. Ça s'appelle l'usure. Qu'est-ce que c'est que l'usure Aujourd'hui, l'usure c'est un taux excessif et à l'époque, l'usure c'est un taux tout court. C'est-à-dire que prêter de l'argent, ça c'est tiré de l'Évangile. Hein prêter de l'argent et en recevoir en échange plus que ce qu'on a prêté, c'est du vol. Or euh, si vous voulez euh, emprunter de l'argent à quelqu'un il faut que vous le récompensiez euh, en échange du, du, du service qui vous a rendu. Bon. Enfin, c'est ce, ce que dit la théorie c'est pas ce que je dis moi hein. Moi, je ne fais que rapporter donc les gens des lumières vont dire le prêt à intérêt est tout à fait légitime il faut que, que chacun puisse prêter au taux qu'il veut là. Euh, si moi j'ai 1000 francs et que toi tu en as besoin, bah, je te le donne, à la condi, je te les prête à la condition que tu me rendes 1200 hein Et puis, euh, en fait, les intérêts, c'est même pas tout cents, c'est temps par an, par an. Hein et donc, les, les, le, au retour, le, le, le loyer de l'argent est quelque chose qui, qui gonfle, qui enfle, qui, qui, euh, qui, augmente, euh, qui augmente la dette d'origine. Mais la doctrine catholique voulait que le prêt à intérêt soit totalement prohibé. On n'a pas le droit de traiter intérêt. Alors comment on fait pour convaincre les gens de vous prêter de l'argent. 1. Hein vous êtes un bourgeois, vous êtes un entrepreneur, vous avez une grosse entreprise, de, je sais pas moi, de miserie de machin et tout, il y a de l'argent dans les caisses, et euh, le roi vous dit prêtez-moi de l'argent. Bah, D'accord, mais hein, quel titre Ben, bah, je vais vous verser une rente. Ah, c'est intéressant la rente. C'est-à-dire que voilà, en général, les gens qui prêtent de l'argent, c'est des gens qui sont assis déjà. Hein c'est des gens qui ont déjà fait leur carrière, on ne prête pas de l'argent quand on a 20 ans, on est plus près de 60 que, que de 20 hein, quand on prête de l'argent au roi. Donc le roi va passer, alors il y avait des tas d'organismes qui, euh, qui étaient spécialisés là-dedans, le roi passe un contrat avec la personne qui lui donne de l'argent, c'est un don, et en échange le roi il donne une rente donc c'est plus le prêt à intérêt, <rire> ça revient au même, enfin ça ne revient pas au même mais, euh, mais euh, c'est bon, une façon détournée de, de, de respecter l'interdit du prêt à intérêt. Alors le principe des rentes c'est quoi La rente elle est viagère, c'est à dire que voilà vous avez 60 ans, 65 ans, vous allez prêter de l'argent moi, elle va en échange, vous verse une rente jusqu'à ce que vous mouriez. Si le roi meurt avant, c'est vous qui avez gagné, si vous meurez le premier, c'est le roi qui a gagné, <rire> si pignet, qui a gagné. <rire> il arrête ça. Donc c'est ça le principe des rentes.
0: Au sujet des dettes, le conseil et le régent vont se rendre compte qu'on ne sait même pas combien le roi doit rembourser de rentes, tellement il en a contracté. Il y a aussi une chose à bien comprendre, c'est que le roi, c'est pas un citoyen lambda. Sur pas mal de points, et notamment les aspects financiers, il est obligé d'avoir une attitude exemplaire. C'est-à-dire que s'il a des dettes, il est obligé de les payer. S'il ne paye pas les rentes, c'est que c'est un voleur. Et s'il est considéré comme un voleur, il perd absolument tout. Il perd son crédit, son prestige et sa crédibilité. Donc là, le Duc d'Orléans, le Régent, fait face à un énorme challenge. Comment renflouer les caisses de l'État Et bien pour faire ça, il va y aller en plusieurs étapes. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va décréter que tout ce qui est dépenses de luxe, tout ce qui est superflu, sera immédiatement arrêté. Et des dépenses de luxe, je te garantis qu'il y en avait. Par exemple, au niveau du château de Versailles, derrière, dans le Grand Canal, on organisait des batailles navales avec des vrais navires de guerre. Tout ça, pour le spectacle. Ça devait certainement être spectaculaire à regarder, mais c'est clairement du superflu. Ça, ça permet déjà de ralentir les dépenses. Mais le plus important, c'est de rembourser les dettes que doit le roi. La première grande réforme que le régent va mettre en place, c'est de faire ce qu'on appelle le visa. C'est-à-dire de ramener à la baisse toutes les créances de l'État. Ceux qui vont être concernés par cette réforme, ce sont les affairistes. Les affairistes, c'est comme ça qu'on les nommait, c'est tous ceux qui avaient un business dans ce qu'on appelle les affaires du roi. C'est-à-dire que c'est tous ceux qui fournissaient au roi tout ce dont il avait besoin, et il faut bien le dire, c'était majoritairement en temps de guerre. Des guerres, Louis XIV il en a fait énormément, et les affairistes ont bien compris que certaines guerres étaient particulières dans le sens où elles étaient inévitables. Par exemple, durant la guerre de succession d'Espagne, il était tout simplement impensable que la France reste en retrait. Voilà un exemple de guerre inévitable. Si la guerre est obligatoire, ça veut dire que le roi va prendre ce qu'on lui propose au prix qu'on lui demande. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir beaucoup d'abus, notamment au niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les affairistes n'ont pas demande mais plutôt exigent au roi des taux de 5%, 10%, 15%, 20%. Il n'y avait pas de limite. Et c'est justement tous ces abus qui sont spécifiquement visés par ce qu'on appelle le visa. Tous les prêts qui ont été accordés sont tous ramenés systématiquement à 4%. C'est arbitraire, mais on avait tellement abusé du roi que c'était nécessaire. En ce qui concerne les affairistes, on ne s'est pas contenté de uniquement ramener à la baisse tous les taux d'intérêt. En mars 1716, le régent va créer la chambre de justice qui va convoquer tous les affairistes. Ils vont devoir se présenter en personne à la chambre de justice, déclarer tout leur patrimoine et justifier la provenance de tout ce qu'ils possèdent. On va chercher ici à traquer tous ceux qui se sont enrichis de manière déloyale voire carrément malhonnête sur le dos du roi. Et on va même carrément favoriser la délation parce que s'il y a bien une catégorie de la population qui n'est pas directement liée au trafic mais qui en a connaissance, ce sont les serviteurs et les valets. Donc on va compter sur eux pour venir dénoncer tous ceux qui ont des fortunes cachées ou malhonnêtes et en échange, les valets vont récupérer un pourcentage de la somme. C'est plus d'un affairiste sur deux qui va se retrouver avec des amendes très salées, des peines d'emprisonnement et de galères. Au total, la Chambre de Justice a récupéré pratiquement 220 millions de livres, ce qui représente aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros. On n'imagine pas les fortunes que certains se sont fait dans les affaires du roi. Par exemple, le cas le plus frappant, c'est celui de Paul Poisson de Bourvalais. Dans le cadre de l'opération du visa, Paul Poisson va être accusé de malversation à la Chambre de Justice, et la totalité de ses biens et de ses propriétés vont être mis sous scellé. Il possédait en terre plus de la moitié du bassin parisien, et sa demeure principale, parce qu'il en possédait plusieurs, elle existe toujours aujourd'hui. Elle est occupée actuellement par le ministère de la justice à Paris. Ça, c'était juste sa maison. D'ailleurs, l'hôtel de la grande chancellerie, qui sert au ministère de la justice, s'appelle l'hôtel de Bourvalet. Et encore, je te fais la version courte, parce qu'il possédait bien plus que ça. Mais le cas de Bourvalet est quand même assez particulier parce que le duc de Noailles va faire remarquer aux régents que même s'ils récupère de l'argent, ça n'est pas assez pour une raison simple, les plus gros poissons ont les moyens financiers de se cacher ou de se protéger. Ça veut dire qu'ils n'attraperont que les petits truands. Donc on a récupéré de l'argent, c'est bien, mais c'est pas suffisant, il va falloir trouver autre chose. Et ce quelque chose, bien heureusement, on va le trouver la même année, en 1716, en la personne de John Law. John Law, c'est un écossais, et il a la particularité de s'intéresser depuis toujours aux questions financières et surtout à la création de la monnaie. Et il faut bien le dire, il possède tout de même un certain savoir en la matière. Ce savoir, il l'a acquis en voyageant, il est allé à Londres, à Amsterdam, à Venise, à Gênes, Florence, Naples et enfin Rome, c'est-à-dire les principales places financières européennes de l'époque. Il finit par atterrir en France en 1708, à cette époque le roi c'est toujours Louis XIV et en allant jouer dans les grands salons parisiens, il finit par rencontrer pour la première fois le duc d'Orléans. Et il faut dire que là bas il marqua les esprits en faisant fort impression parce que à chaque fois qu'il joue, il joue beaucoup d'argent et il ne perd jamais. Et ça généralement ça ne plaît pas beaucoup aux autorités, à tel point qu'il finira par être expulsé de la France. A la mort de Louis XIV et connaissant un petit peu la situation financière de la France, il se dit qu'il est peut-être temps de retourner en France afin de mettre en pratique l'une de ses plus grandes idées sur le plan financier. Il embarqua dans un bateau, traversa la Manche et se rendra jusqu'à Paris. Lorsqu'il arriva à Paris, il demanda à pouvoir s'entretenir avec le régent, le duc d'Orléans, chose qui fut immédiatement acceptée et pour cause. John Lowe était revenu en France avec en sa possession 1 600 000 livres, ce qui équivaut aujourd'hui à 48 millions d'euros. Lorsque John Lowe va s'adresser au Duc d'Orléans ainsi qu'à tout son conseil, il va leur expliquer une chose très simple, il n'y a pas d'argent en France mais c'est pas grave, je vais vous apprendre à en créer. Et quelle est l'institution qui permet de créer de l'argent C'est tout simplement les banques. John Law recommande donc aux régents de créer une banque, qui s'appellera dans un premier temps la Banque Générale et qui sera créée le 2 mai 1716, Trois ans plus tard, le 1er janvier 1719, elle changera de nom pour devenir la Banque Royale. Jusque là, rien d'extraordinaire, des banques il en existe déjà en Europe, avec pour les plus connues, la Banque d'Angleterre ou la Banque d'Amsterdam. Mais celle de John Law possède quelque chose en plus, et pour te l'expliquer, je vais te citer un passage du livre Le Tournant de la Régence de Marion Sigaud. L'or étant rare et l'argent beaucoup trop lourd pour les grands maniements, on peut leur préférer une monnaie de transport facile représentant de grosses sommes sous un petit volume, autrement dit de la monnaie papier, autrement dit des billets de banque. La Régence va marquer pour la première fois dans toute l'histoire de France l'utilisation de billets à la place de pièces d'or. Et au départ, on peut dire que l'idée est bonne et même plutôt saine. La banque va dynamiser le commerce en favorisant la circulation de la monnaie. Donc la population y trouve son avantage. En plus de ça, la banque va faire des bénéfices et ces bénéfices vont servir directement à éponger la dette du roi. On peut aussi devenir actionnaire de la banque. Bon au départ c'est quand même assez cher donc c'est surtout les riches qui vont pouvoir devenir actionnaires. Mais le but ici, c'est que tout l'argent qui va être généré par la vente des actions va également servir à éponger la dette. Et pendant 3 ans ça va plutôt bien fonctionner, le roi va éponger sa dette et la population va largement adopter l'utilisation des billets de banque. Quand on parle de billets de banque, c'est un abus de langage, en réalité ce sont des billets d'état. Les banques ne sont pas privées comme aujourd'hui, elles appartiennent à l'état, donc ce sont des billets d'état. John le devient rapidement le directeur de la banque, c'est à dire que c'est lui qui crée la monnaie. Le problème c'est qu'il peut en créer autant qu'il veut alors qu'il n'est pas censé le faire. Pour obtenir des billets de banque, les français sont venus à la banque et ont déposé tout leur or et toutes leurs pièces de monnaie. C'est-à-dire que là, on a un équivalent de l'étalon or. L'or qui est à la banque garantit la valeur de la monnaie papier. En plus de ça, c'est convertible dans les deux sens. Si les français déposent leur or, ils récupèrent des billets de banque. Mais s'ils déposent des billets de banque, ils récupèrent leur or. Et c'est pour ça que ça marche. Or, la banque va se mettre à créer de plus en plus de billets d'état. A l'origine, en 1716, on avait imprimé pour 12 millions de billets papier. Mais 4 ans plus tard, en 1720, on en était déjà à plus de 2 milliards. C'est-à-dire que la quantité de billets a été multipliée par plus de 200. Alors que l'or qui est dans les coffres, lui, n'a pas vraiment changé. Bon, tu me diras, tant que les Français ne déboulent pas tous en même temps pour retirer leur or, il devrait pas y avoir de problème. Et c'est certainement ce que John Law s'est dit à ce moment-là. Mais pour s'en assurer, il va quand même mettre en place certaines règles. Au départ, on va mettre en place des lois pour limiter l'utilisation des pièces de métal, donc d'or et d'argent, pour faire des achats. Mais très rapidement, on ira même jusqu'à limiter la quantité d'or que les français peuvent avoir chez eux. L'idée ici est de pouvoir continuer à dire que les billets sont toujours convertibles en or, mais comme tu n'as pas le droit d'avoir d'or chez toi, bah, tu vas jamais faire cet échange. Voilà la première erreur du système John Law. Et la deuxième, bah, ce n'est pas vraiment une erreur justement parce que ça a été fait de manière délibérée et parfaitement consciente. L'histoire que je vais te raconter ici concerne les actions de la banque royale. Souviens-toi, la vente des actions de la banque, ça permet à l'État de rembourser ses dettes. Mais quand on devient actionnaire, c'est pour avoir des dividendes, des bénéfices. Donc on va trouver un moyen de financer ces dividendes pour que les gens aient envie d'acheter des actions. Et l'idée qui va être retenue, ça va être d'exploiter le Mississippi. Alors le Mississippi, ça appartient à la France, ça fait partie de la Louisiane. Mais la Louisiane de l'époque, c'était pas la Louisiane actuelle. Ça représente un énorme morceau du milieu des États-Unis. Bon, la Louisiane, ça appartient à la France, mais le Mississippi, ça n'appartient pas à l'État, ça appartient à un particulier. Il s'appelle Antoine Croza et il se trouve que le Mississippi c'est à lui mais il n'en fait pas grand chose. Donc il accepte de vendre le Mississippi à la compagnie d'Occident. La compagnie d'Occident étant la compagnie qui va exploiter le Mississippi pour le compte de la banque. Au final on va fusionner la compagnie d'Occident avec la compagnie des Indes. Et encore une fois, les français vont pouvoir devenir actionnaires de la compagnie. Et encore une fois, ça va continuer à éponger la dette de l'état. Mais alors pourquoi les français achèteraient des actions de la compagnie d'Occident eh bien envoyer une expédition au Mississippi pour voir ce qu'on pourrait exploiter, ça prend trop de temps et on a besoin de séduire les gens tout de suite. Alors on va faire croire que le Mississippi regorge d'or. Dans Paris, on va faire circuler des convois lourdement armés recouverts d'une bâche. Et à l'intérieur, il y a n'importe quoi, des cailloux, du bois, etc. Mais on va faire croire dans Paris que c'est l'or du Mississippi qui revient. Et là, les gens vont devenir complètement fous. Pourquoi bah En voyant tout l'or qui revenait du Mississippi, les gens se sont dit qu'il y avait vraiment de l'argent à faire et qu'il vaut mieux acheter les actions de l'Occident à l'époque où elles sont encore relativement abordables. Je dis bien relativement parce qu'elles coûtent quand même 500 livres. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Mais à la limite, les gens peuvent encore se regrouper pour acheter une action. Les gens vont littéralement se ruer sur les actions de la compagnie. Les gens vont aller échanger tout ce qui leur reste d'or pour avoir des billets d'état pour pouvoir acheter des actions. A la fin, quand ils n'auront plus ni or ni argent, les gens iront jusqu'à vendre leurs maisons. Les paysans vont vendre leurs terres, c'est-à-dire leur outil de travail, pour acheter des actions de la compagnie d'Occident. Et comme tout le monde se rue pour acheter des actions, bah forcément le prix il augmente. Et à la fin, on n'achète même plus des actions dans l'espoir de récupérer une petite partie de l'or du Mississippi, on achète des actions pour les revendre. Et la spéculation a pris une ampleur considérable. Le prix de départ, il était de 500 livres. En juillet 1719, le prix est multiplié par 2, 1000 livres pour une action. Le mois suivant, multiplié par 5, 5000 livres pour la même action. Au final, au mois d'octobre suivant, elle passe à 10000, et en janvier de 1720, elle passe à 15000 livres l'action. C'est-à-dire que le prix de l'action, en très peu de temps, a été multiplié par 30. Et plus les prix augmentent, plus les gens veulent des actions, en disant qu'ils ratent probablement l'affaire du siècle. Et certaines personnes se sont considérablement enrichies avec ça, on a vu des valets devenir considérablement plus riches que leurs maîtres. La France était en train de connaître sa toute première bulle spéculative de son histoire. À côté de tout ça, le Mississippi, on a quand même essayé de l'exploiter. Mais pour ça, il faut établir des colonies. Le problème, qui a envie d'aller là-bas Personne. Alors comment est-ce qu'on a fait Eh bien au travers de la compagnie d'Occident, on a commencé à organiser un grand trafic d'êtres humains.
1: Alors, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des abus correctionnaires. C'est-à-dire que vous avez des juges qui ont décidé que la peine de prison sur tel ou tel délit, ça serait la déportation. C'est-à-dire qu'on s'est servi de la justice pour envoyer, de la... pour envoyer des gens là-bas. Ce qui était totalement... C'était inadmissible. C'est pas parce que vous avez été... Alors, il y a eu en plus des abus, c'est-à-dire des, des fausses accusations, des fausses... C'est comme, comme ça que ça s'est fait beaucoup. Et euh, il y a beaucoup de magistrats qui ont envoyé des malheureux... C est, c est, c est alors, il y avait des bateaux qui coulaient, il a fallu enfin, leur chaque chez l'autre. Non, puis il y a eu des rafles, il y a eu des rafles, il y a eu des
0: rafles.
1: C'était vraiment une période sans fois ni loi. Alors, on n'arrêtait pas forcément un artisan qui était, qui était devant son étal. Hein. c'était quand même plutôt des marginaux. Mais les marginaux, il y en a toujours dans les villes. C'était des marginaux, en fait, ce n'était pas, pas des gens qui avaient, qui avaient pignon sur eux, bien sûr. Ce sont des gens qu'on a sortis de l'hôpital général. Euh, alors, je ne sais pas dans quelles conditions les, les, les filles qui sont sorties de l'hôpital général sont allées. Il est probable que ça s'est fait sur le volontariat. C'est vraisemblable. Mais c'était tellement atroce, l'hôpital général, que la fille à qui on dit « Attends, euh, t'as une chance en Amérique, je prends, <rire> j'y vais. Tout » sa, Tout sauf cette horreur. L'hôpital général, c'était une abomination. Donc, j'imagine qu'il n'a pas dû être difficile de faire signer des contrats pour partir en Amérique à, à des filles qui étaient à, qui étaient à la salle pétrière. À mon avis, c'est quand même... Et à Vupnay, c'était préférable pour elle d'être là-bas qu'ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup cet argument-là qui a dû remplir les bateaux avec des filles qui partaient vers la Nouvelle-France. Maintenant, alors, il y avait également les, les gens qui étaient condamnés à, donc par décision de justice à être déportés. Ça, c'était totalement abusif. Parce qu'il n'y a pas de raison de, de condamner les gens à, à perdre leur famille. Je veux dire, il n'y a, a pas un seul condamné qui n'est pas un père, une mère, un frère, une soeur, une femme, des enfants, enfin bon, ces gens ont des familles. Et on, on c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et ça, ça a rempli quand même pas mal de bateaux. Donc on a été déporté à titre correctionnaire, à titre volontaire, ou, et à, ou alors à titre totalement abusif, c'est-à-dire là qui traîne dans les. Mais je n'ai pas connaissance qu'on ait arrêté des gens qui avaient pignon sur rue, qui étaient incorporés, qui avaient, le, qui avaient, leur, qui avaient leur métier. Leur... Je n'ai pas, pas connaissance de ça, J'ai pas connaissance de ça.
0: Le pire dans cette histoire, c'est que trouver des marginaux, ce n'était pas très compliqué parce que dès qu'un endroit semble générer beaucoup d'argent et Rue Quincampoix, là où on vendait les actions, c'était le cas, et bien forcément, ça amené beaucoup de pauvres, de désœuvrés et de criminels. Ceux qui étaient chargés de ces enlèvements, ce sont les archers du roi et ils étaient payés à la commission donc forcément ils étaient vivement incités à prendre le plus de gens possible. Et puis un jour, ils se sont mis à franchir un cap qu'ils n'auraient jamais dû franchir, ils se sont mis à enlever également des enfants. Mais là c'en était trop, le 29 avril 1720, c'est des émeutes entières qui éclatent dans Paris et tout le monde se met à traquer les archers pour les massacrer. En une seule journée, huit archers du roi vont y passer. Et là, on en arrive progressivement à la fin du système John Law. Ça va être très brutal, mais aussi inévitable. Deux nobles vont se présenter à la banque et donner tout leur papier monnaie et exiger en échange l'or qui correspond, puisque jusqu'à présent, la conversion en or avait toujours été garantie. Au début, la banque refuse parce que tout simplement on n'a pas le droit de détenir autant d'or chez soi. Mais le problème, c'est que les deux nobles qui se sont présentés, ben c'est pas n'importe qui. D'abord, c'est le duc de Bourbon, c'est le petit-fils de Louis XIV, et ensuite le prince de Conti, son cousin. Donc c'est deux membres de la famille royale. Alors forcément, ils ont réussi à faire pression et ils sont partis avec l'équivalent en or de tout leur papier monnaie. Et tout ça, ça fait combien Ça fait 39 millions de livres, l'équivalent de plus d'un milliard d'euros. Ils ont littéralement asséché la banque, et le pire dans tout ça, c'est que l'or avec lequel ils sont partis, c'est l'or du peuple français. A partir de là, c'est tout le système qui s'effondre. Dès le 1er novembre 1720, on annonce que les billets ne seront plus acceptés pour des paiements. Plus de papier, mais plus d'or non plus. Donc beaucoup de français se sont retrouvés complètement ruinés, avec en plus du fait de l'inflation, le coût de la vie qui a considérablement augmenté. De là, beaucoup de Français, et plus particulièrement les Parisiens, se préparent à une longue période de misère. L'État, lui, il a payé ses dettes, il est reparti avec des finances saines. Mais celui qui en a payé le prix, c'est le peuple français. La conséquence de tout ça, c'est que d'une part, le peuple français a perdu, et ça pour longtemps, sa confiance envers le papier-monnaie, mais également sa confiance envers le pouvoir royal commence à s'effriter.